0: Des clés pour vivre, avec Nathalie Cardon. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes et aussi, deuxième citation, « L'amour n'est pas aimé ». Donc on, on voyage dans ce quatrième épisode avec mon invité, cotrice de ce livre « Un enfant dans la prière de la maltraitance à la miséricorde ». Euh, bonjour Mona Lekeuf. Alors j'ai bien envie euh, puisque vous avez vécu aussi plusieurs épisodes, donc euh, des abus euh, de la part d'un prêtre et d'une grand-mère de vos 8 ans à vos 13 ans et puis un arrêt complet à l'âge de 15 ans pendant près de 23 ans donc 23 ans euh, l'écart de Dieu, vous ne rentrez plus dans aucune église. Et puis, vous devenez maman, l'arrivée d'un premier fils, le catéchisme. Et puis, au fond, le bon Dieu a beaucoup d'humour. Vous connaissez cet humour du bon Dieu. Aujourd'hui, il a su vous prendre la main et puis vous récupérer. Alors, on pourrait tant et tant dire deux choses sur votre parcours. Il y a l'épisode aussi très beau, et vous auriez déjà. Et puis, bon, paraît démonial, c'est Saint-Claude de la Colombière. C'est aussi l'association Un enfant dans la prière. Alors, racontez à nos auditeurs.
1: Quand j'ai reçu ce sacrement de réconciliation dont je parlais il y a quelques jours, et que venait la paix et la prière, j'ai trouvé... J'avais trouvé la solution de, du manque que je vivais quand j'écoutais les enfants au en point écoute. Parce que étant professeur, j'avais participé à un point écoute, c'est-à-dire à une structure qui écoute les enfants en souffrance. Et euh, donc, euh, je vais voir le père Bruno Daniel, qui était le curé de, la, de ma paroisse à l'époque. Et je lui dis, père Bruno, voilà, j'ai la solution, euh, il faut prier pour les enfants maltraités. Mais... Comme quand j'avais retrouvé la, la prière, j'étais aussi cette recommençante un peu tout feu tout flamme qui avait décidé d'intégrer la chorale, de faire du cathé, de s'occuper des baptêmes, de faire de la liturgie, de faire un peu de secrétariat, etc. Il Et s'est dit, oh là là, on va la calmer un peu, on va lui, on va lui dire, euh, va discerner. Et donc je vois au fond de l'église euh, une affiche marquée parélemoniale que je ne connaissais absolument pas. Et je décide de laisser mon mari, mes deux enfants et mes huit chats pour partir un week-end à Paray-le-Monial. Voilà. Donc je pars à Paray-le-Monial. Donc j'arrive dans le train où tout le monde était très très heureux, très etc. Moi j'étais pas forcément très très aussi volubile. Ma prière c'est pas forcément c'était pas forcément aussi démonstrative. J'arrive à Paray-le-Monial. Je suis accueillie par les petites sœurs du Sacré-Cœur et je prie, je pleure, je prie, je pleure, je prie, je pleure parce que je demandais au Seigneur euh, est-ce que c'est bien ce que tu veux Et aucune réponse. Donc, euh, et je logeais juste juste à côté de de, de l'église Saint Claude la Colombière, là où sont les, les reliques de Saint Claude. Donc, j'allais régulièrement voir son crâne, etc. Et donc, je reviens au bout de trois jours. Euh, donc, euh, le 4, le 13 février le 14 février il y a la Saint-Valentin je fête, je fête avec mon petit mari et puis après il y avait une réunion donc je vais à la réunion euh, je ne sais plus si c'était pour le collège ou, le, ou le, la paroisse je ne sais plus et comme je suis une femme têtue quand même j'ai décidé, je décide de retourner à l'oratoire du presbytère qui était tout au fond de la cour prier, demander de nouveau à Dieu si c'était bien sa volonté donc je vais, j'allume pas la lumière, c'est pas nécessaire, puisque la lumière du Saint-Sacrement. Et je dis, Seigneur, veux-tu que je prie pour les enfants et envoie-moi un signe Et je lui dis, mais en, en plus, hein, je, femme de peu de foi quand même, hein, je dis, mais je t'indique le signe. Il faut qu'à l'instant, quelqu'un vienne prier. Donc, nuit, oratoire père Poumé, voilà personne, sachant que j'étais là. – Il fait froid, euh, 15 février. Oh, – 15 février, voilà, voilà. Et j'entends je, la porte qui grince, et je vois un panache blanc qui passe devant moi, euh, père Bruno à les cheveux blancs, qui s'assoit, et je sors en disant, merci Seigneur. Et le lendemain, donc il était minuit passé, donc le matin, en fait, le soir, enfin c'est la même journée, je vais voir le père, le père Bruno, j'ai dit, ça y est, j'ai mon signe. Mais il dit, si t'as ton signe, on y va. Mais jamais demandé le signe. Il mais on était le 15 février, jour de, de Saint-Claude la Colombière, et euh, on était dans la paroisse du cœur du Christ. Donc, euh, comme je dis, Dieu est humour parce qu'il m'a fait prendre le train pour partir trois jours dans un endroit où euh, je suis revenue sur une paroisse, qui portait le même nom le jour de, de la fête du Saint-Claude, Saint qui était le père confesseur de Marie-Marguerite à la coque qui était celle qui avait reçu les messages mmh. de Jésus, euh, voilà. Donc euh, je suppose que je suis désolée, ça va peut-être paraître un peu iconoclaste, que le Seigneur a des actions à la SNCF, c'est pas possible.
0: <rire> vous aussi, vous avez appris, vous avez réappris euh, dans votre vie de, de tous les jours euh, de femme, d'épouse, de maman, réappris peut-être à avoir aussi euh, euh, cette dynamique aussi d'une euh, femme qui a aussi à son tour de l'humour. Comme Dieu a eu de l'humour dans votre histoire, hein. cet crois, humour est là J'ai toujours, avez...
1: toujours l'humour, c'est un peu... C'est on... une clé de survie parfois. Oui, enfin. c'est l'humour des camps, vous savez, euh, l'humour juif est souvent très caustique, et en fait j'avais dé... développé cet humour-là en, en me moquant même de mon corps, etc. C est, c est, ça fait partie de ma personnalité depuis toute petite ça. Je pense que ça continue. Oui.
0: Alors, de novembre 2013, une phrase qui vous vient dans votre cœur lors d'une raison et qui s'est imposée à vous, elle résume, euh, vous pouvez nous donner cette phrase qui résume en fait le but de l'association Un enfant euh, dans, dans la prière.
1: Creuser la blessure pour que coule la miséricorde. Voilà, c'est. Alors, creuser la blessure, ça veut dire que quand on va prier pour un enfant, on va demander à ce qu'il puisse. Euh... D'abord faire sa vérité, alors la vérité comme je disais précédemment c'est d'abord d'être une victime, et puis qu'il accepte véritablement dans son chemin de guérison de, de regarder en face ce qui lui est arrivé, et pas de minimiser ou de relativiser, pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir euh, faire sa résilience, entrer en résilience. C'est aussi pour l'adulte qui a maltraité le même chemin, un chemin de thérapie, un chemin de soins, un chemin de justice, parce que Dieu est miséricorde, mais Dieu est justice et miséricorde. Et donc quand on prie pour un adulte maltraitant, ça ne veut pas dire qu'on minimise ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'on regarde en face ce qu'il a fait. Et on va prier pour ce qu'il a fait, pas en disant, en l'excusant, etc. Il a, il a torturé un gamin, il a violé un gamin, il l'a il a explosé, il lui a ôté la vie. Euh, on prie en vérité pour ça. Donc il faut que aussi l'adulte puisse faire sa propre vérité. Parce qu'une fois que la vérité est faite, une fois que la, creux, la, la blessure est bien assainie, qu'on l'a bien creusée, là le baume de la miséricorde peut venir la cicatriser. Ça ne veut pas dire qu'on on oublie. Pas le, par, pas le, le pardon n'est pas l'oubli. Euh, quand on a une cicatrice, on la garde. Simplement on la regarde en disant « Ah oui, j'ai une, une fracture ouverte, je me rappelle de ça. » des ben, cicatrices d'un enfant maltraité, elles sont toujours présentes, elles sont toujours là, elles font partie de notre vie. Mais cheminer vers la résilience, c'est véritablement dire, oui, je suis ça, mais je suis aussi autre chose. Euh, je, veux, je ne veux pas qu'on me réduise à l'état de victime. J'ai été victime. Aujourd'hui, je suis une femme qui a été victime, mais je suis d'abord une femme, une épouse, une mère, une chrétienne, je suis d'abord ça, c'est d'abord ma vérité. Certes, j'ai été victime, et je reste une victime, mais je ne suis pas qu'une victime. Et c'est ça se ce, ce, ce reconstruire, c'est ça accepter aussi que la miséricorde puisse euh, faire en sorte que ce diamant dont je parlais, il soit là, il soit, il soit éclatant. Ça met en lumière ce diamant qu'on est au fond de nous. Seigneur, Seigneur connaît cette beauté. Le Seigneur connaît notre valeur réelle et euh, quand on accepte de faire face à ce qu'on a vécu, qu'on soit maltraité ou maltraitant, parce qu'on peut se reconstruire, il y a aussi des reconstructions de maltraitants aussi. Et... Alors, on en
0: parlera demain pour, oui. je dirais, euh, en conclusion de cette série. Mon euh, a le kafka, c'est la fin de. Euh, le temps passe, hein, le, le temps presse, mais nous reviendrons pour euh, clôturer un peu cette série sur la maltraitance faite aux enfants. Et puis, euh, vous allez beaucoup plus loin avec euh, cette euh, association. Où vous appelez, au, au fond, euh, les, les priants à prier pour ces adultes euh, maltraitants. Oui. Euh, pas toujours compris, on en parle demain si vous le voulez bien à, à demain, même à lieu, demain. même heure et ceux et celles qui souhaitent donc vous lire vous découvrir, on peut vous découvrir par écrit avec ce livre aux éditions Salvatore, un enfant dans la prière de la maltraitance à la miséricorde et il y a aussi un site de votre association et www.uedlp.com à demain, même lieu, même heure